0: 先生に根掘り葉掘り聞いてみたラジオ。この番組は、普段語られない先生という仕事について、楽しさや難しさを根掘り葉掘り聞きながら、いい先生とは、いい学びとは、ということを追求する番組です。私はパーソナリティの栗田と申します。そして
1: 、はい、私もパーソナリティ小島です。よろ
0: しくお願いします。はいでは、このポ、えー、ッドキャストのですね、ついにもう30回弱というところで、そろそろ30回に手が届くようになりました。小島先生、改めてありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、あの日に日にあの聞いてくださってるユーザーの数も増えていってるのですごくありがたいなと思っているんですが、えっと今日はですねあの、いつもとちょっと趣向を変えた回にしてみたいなと思っていて、えーと、初めての試みをしてみたいと思っております。何かというと今までこの小島先生と2人でいい先生とはということを語っていたんですけどもあのちょっと別の先生をお呼びしていい学びとはというところを別の観点でちょっと語っていただきたいなと思っておりまして今日はゲストにお越しいただいておりますえっと現役高校教員の細川先生です細川先生よろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします。で、今日いただいた経緯のところからのご説明になりますが、あの、私ども NEXT Teachers がやっておりますセミナーに細川先生ご登壇いただきまして、あの、北海道の新漁高校というところで取り組んでいらっしゃる、あの、いわゆる広報の SNS 活用というところでご活躍いただいている先生ということで、えっと、過去セミナーにご登壇いただきました。探究授業でもすごい取り組みをされているということで、今回ですね、その探究授業についていろいろと語っていただけないかということでお越しいただいております。あの細川先生からもあの自己紹介いただければと思ってましてよろしくお願いいたします
2: 、えー、細川と申します、えー、昨年度まではあのー、北海道にある新大高校という私立高校で6年間、えー、主に探究学習と学校広報の方法を、えー、取り組んでおりましたで今年度からは通信制サポート校っていうところでちょっと働くことになりまして、うん、場所はちょっと関西でまだ本当に一昨日入学式でできたてホヤホヤほやほやの本当と期生を迎えるっていう形のできたてほやほやの学校なんですけども、まあ、そこの、えーまあ、新たなこう探究の学習であったりプロジェクト型の学習の設計など、えー、今携わっておりますあとは合わせて探究学習の教材とかをいろんな学校に届けるそんな民間の会社でも勤、えー、めておりまして、まあ自分の中でも本当に探究学習より良い探究学習とは何なのかっていうのもちょっと自分の中での問いとしてあるので、今日そういう頻度とかをちょっとともに学べればと思っております。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。い,ますいやなんか改めてご経歴を聞くともう結構探究すごい力を入れてきたっていうそういうご経歴ですよね。あの最初あの6年間北海道信用高校ということなので今、はい、学校の先生としては7年目ということでよろしかったですかそうですねはい7年目ですねあ,ありがとうございます最初のところからいわゆる探究授業って関わってたんですかい
2: やえー、っとですね1年目2年目はもうゴリゴリ進学系でしたねもう探究とはちょっと全然離れてたぐらいあで3年目あたりに環究学習について、まあなんかそういう専門のコースがあって、そこの所属になった
0: ので、うんうん、ああそうだったんですね。先生としてはその1年目2年目、まあ今もそうだと思うんですけども、あの教科としては国語を教わ<笑>あの教えられているっていう理解でよろしかったですか。そうです。はい。あありがとうございます。実際じゃあ1年目、2年目は国語の教師としていろいろな知見を積みながら頑張ってらっしゃって3年目にいきなりじゃあ探究授業をやってくれっていうふうに声かけがかかったっって感じだったんですか
2: そうですね、探究コースっていう,もう探究学習を3年間にやるっていうコースがありましてそこで学ッカーに所属することになったので、まあ、探究学習全体の設計であったり、うん、国語の中での探究みたいな。心を取り組んだという感じです
0: 。これ、ちなみに探求コースというものでいろんな学校にあると思ってるんですけど、多分学校ごとに取り組み違うと思うので、どういうコースかもちょっとお伺いできればと思ってるんですけど、香港の探求コースだとなんかどういう人たちがいてで、どういう授業を今やっているような、そういうどういうコースになっていらっしゃるんですか
2: ？そうですね。多分大きな違いで言うと、プロジェクトベースランニングプロジェクト型の学習をとにかく3年間やるっていう。うん授業で、うん、本当に全教科横断教科横断型の PBL が3年間こう展開されているっていう、えー、そんなコースです。なる
0: ほどそうすると例えば今日はじゃあ国語一元だよって言った時に国語の授業がすでに探究的なそのプロジェクトベースラーニングになっていて。だから探究という授業以外も、いわゆるプロジェクトベースラーニングで探究的な活動をずっと続けていて、こ、ま、こ、あ、数学、理科、社会みたいなものは、まあ、物理、科学みたいなものがあって、それぞれ探究型でやりながら、探究授業も別にあるみたいな、そういうい形になってます
2: もう3ヶ月ベースでこうプロジェクトが走ってて、うんうんうん、例えば4月から7月はこう宇宙についてのプロジェクトだったら、もう教科の授業も。宇宙にはいはいそれを踏まえてこうプロジェクトのアウトプットも進
0: めていくっていう感じですねああなるほどですねじゃあもう授業国語とか数学とかっていうものが先立ってるわけじゃなくてプロジェクトが先立っていてそれに対して各教科がいろんな切り口で勉強していくみたいな
2: そうですね教科それぞれの教科の視点を意味付けし合ってプロ
0: ジェクトに向かっていくいうっていうイメージです。ああ、面白いですね。私、その探求コースっていうものに対して、そんなに今まで解像高く捉えられてなかったんですけど、そのプロジェクトベースでこう授業を進んでいくっていう形っていうのはこれは一般的なんですか？いや、あまりないんじゃないかなと思ってます。あ、やっぱりそうですよね。なんかどうしてもなんか探求コースというと探究授業が多めだけど。あのうん、授業は授業として、とはいえ別でやってるみたいな、うんうんうん、数学は数学で受験に向けてちゃんとやらなきゃいけないものがあるから、これはこれでやってるみたいなのがなんか結構多いのかなと思ってたんですが、これってでも、すごい先進的な取り組みだなと思っているんですけど、運校だと初めからこういう形で探究コースってできてたんです
2: 、まあ、探究コースできたのも、うんあの、自分が2年目の時なので、6年前とか5年前、はいはいはい、そこでこう本当に新設。下コースだったので本当に今の自分の所属している通信制のようにもう作り始めって
0: いう感じですねあ、そうなんですねじゃあその2年目に新しくできた時にあの細川先生が入って2年目に新しくできた時からこういう取り組みをやろうプロジェクトベースで授業を作っていこうっていうことが始まっていたそ,そ、ね、っていうことですねはいこ,れちなみになんかこの取り組みを作った方とかはなんか何を発想してこういうコースにしたんですか何か元ネタがあったりとかしたんですか
2: ああそうですねまあでもすごいこうビジョンを高いビジョンを持ってる方だったので本当に教室から世界を変えるっていうところだったり<笑>まあ本当にこう日本の教育にこう課題感を持っていてその課題を解決するためにはどういう、えー、学校を作っていけばいいんだっていうのを本当にこう考えている方で、その方がそのビジョンに基づ
0: いて作ったスタイルっていう感じです。ねすごいですね。教室から世界を変えるって素敵なワードです。いやなんかすごいこの授業の進め方みたいなところもうちょっとこう話聞きたいなと思ってるんですけど、そうすると三ヶ月ごとにプロジェクトがあって、まあさっき言った宇宙についてみたいなことがあって、それに対して三ヶ月間、うん、じゃあいろんな授業でいろんな数学とかあの物理とかえっ、ー、と国語とかで学んで構成って言って学んでいく。でそれぞれの授業で学んだことって、とはいえこう数学の切り口と物理の切り口とこ,この切り口って別々じゃないですか、多分。で、それぞれなんかどんな感じでこう授業設計するんですかその例えば、国語だったらじゃあ宇宙についてやろうって言ったら、多分細川先生が担当されると思うんですけど、じゃあもう細川先生がじゃあ宇宙についてみんなで、ね、勉強させようって言った時に、どういう授業を
2: 例えば、宇宙でしたら、まあ、月月っていうのはちょっと国語は一つのテーマにしまして、はいまあ、月をテーマに取り扱った文学作品「えー、三月月」であったり「竹、うんうん、取り物語」であったり、まあ、そういう作品を生徒たちに触れてもらって、まあ、直接宇宙には関係しないんですけれども、うんうん、そういう文学作品から、まあ、日本におけるこう月の位置づけみたいな、うんうん、そういうのとかを生徒たちに論文形式でこう作ってもらうみたいな。おなるほどなんかこう直接に関わるあの教科もあればじわじわとこうプロジェクトに向かっていくみたいな、うん、そういう関わり方をしてる教科と、うん、そこら辺はんかあの教科の先生の判断で、ね、取り組んでました。うん
0: まあ、そういうことで言うと月をテーマにしたものを語ってもらうっていうので、まあ、あの国語はやりながら、まあ、物理はなんか第一物理速度を使ってじゃあ月にどうやって到達するんだっけみたいな話をなんか考えてたりとかしてるとか,か教科ごとにやってることがまあそれぞれあるっていう感じになっていてうで,でなどうなんですかねその3ヶ月で終わった時にどうまとまってくるのかっていうところなんですけどそれぞれ取り組んだことがある中でそれをこう総合して何かをやるみたいな感じのアプローチになってくるんですか
2: そうですね総合したり、まあ、その中から1つの教科のアイディアとかをより深めたりっていう風にして、うんうんまあ、プロジェクトにやっぱア,アウトプットっていうのが設定されているのでそのアウトプットに向けて教科でインプットしたものを次は3人または4人でチームになって次はアウトプットのフェーズに向かうっていうイメ
0: ージです。な、うん、なるほどなるほほどどじゃあみんなで宇宙に行こうとしたときに、まあ、じゃあどういう食事が必要で、どういう技術が必要で、で仲間を集めるときにどういうキャッチコピーを作ればいいんだっけ、どういう物語で集めればいいんだっけみたいな話をじゃあみんなで考えようぜっていうので、それぞれここで学んだことであるとか、家庭から学んだことだとか、物理で学んだことを持ち寄って、そのアウトプットを出すためにみんなでまたそこで共同作業をやってるみたいな、そういうイメージなんですかそうですはい、なるほどですすねありがとうございますそういう意味でプロジェクトベースラーニングが各教科に存在していながら最終的にそれをまとめるまたプロジェクトベースラーニングみたいなものがあってまあその3ヶ月間の集大成みたいなものを各チームで作っていくみたいなそういうのがなんか大きな構成としてのまとめになってくるって感じですか、はいはい
2: はいはい整理してくまだちょっ
0: とまああ,のあくまでボワーっとした構造の話にはなってくるので、うん、ちょっと細かいその中身の話はここからまたちょっと深掘りできればとは思っておりますがだこの段階でなんか小島先生とかもなんかこう全体の構造とかで聞いておきたいことあれば何かご質問いただければと思ってますけど小島先生どうですか
1: そうですねあの教科横断型の学習って、まあ、あのすごいなと思うしそれと探究が密接に関わり合ってるのを興味深く聞いてたんですけれどもあの結構探究学習ってその生徒から発信する学問に対しての関心とかなんかそういうものをも元にしながら活動していくことが多いと思うんですけど。その問いの立て方っていうかそのプロジェクト全体を統括する一つのプロジェクトの決定方法っていうかそういうものがどういうプロセスで行われているのかすごく気になったんですよね。うんうん、どううやってる
2: んでしょう、はい、宇宙 PBL だったらななんででで宇宙なのかっていううところすすよね
1: そうです例えば宇宙っていうものがどんって決定される時に、はい、かどういうプロセスとかどういうところからそれが出てきてるのかっていうのがすごく知ってみたいなと思って。うんはい
2: パターンか3パターンぐらいいあるかななっていう感じなんですけど、
1: はい、なんか一
2: 個はやっぱり生徒から生徒のこういうのを学びたいですっていうのを、まあ、リサーチというか察知してそれをもとにプロジェクトを組んでいくっていうのも一つありつつ、うん、なんか例えばアイ、う、ヌ、ん、PBL っていうアイヌ文化北海道のアイヌ文化を学ぶプロジェクトもあったんですけれどもそれは生徒が最近その北海道に国立博物館のウッポ,ポイっていうのがあのできた年だったんですけどなんかそれで「なんかうちの学校でアイヌ学ぶ機会ないんですかね?」っていう言葉がこうきっかけでアイヌ PBL っていうのがこうスタートになったですけれども、えー、宇宙とかその他の PBL とかは結構教科の先生方でこう集まるミーティングとかは密にあってその場で結構もう、あ、これ面白いんじゃないとか、これ今のちょっと社会のニーズに合ってるよねっていうので、あのー、PBL のテーマを作ってっていう感じですね。特になんか宇宙 PBL とか、ちょあの自分がテレビで、なんかホリエモンが出た番組なんですけれども、そこなんか宇宙の特集をやってて、あ、これからは宇宙だなって、ビビッと来て宇宙 PBL をしたっていう感じ
0: です。<笑>尾崎先生が割と気持りだったんですね。そうです、ね。<笑><笑>なるほど、わかりました。ありがとうございま
1: す。ということは割とその学校側としても、その今年はこのテーマで行くよっていうのがドンって出てきて、だからそこに生徒がこうくっついていくっていうようなイメージなんでしょうかね。なんか、はい、そうです。はい。なるほど、なるほど。ただあのあれですよね。宇宙とかアイヌとかっていうのはその北海道っていう地域。とのの関わりりっってていうのもあったりしてそういうところから学問に対しての発信が関心がねあの発生するっていうのはすごくいいプロセスだなっていうふうに感じましたただ生徒数っていうのも結構あると思うんですよねなんか学年でどれぐらいいるんですか
2: そうですねあの一学年でいうと大体200、まあ、その年度ごとに変わってくるんですけど大体240か250で、うんそのうちの探求コースっていうのは
1: 1プロジェクトに対してはその30人40人っていうのが一緒に動いていくっていうイメージなんですね。そうですね、うん、なるほどそれに対して生徒それぞれがその30人40人がこのプロジェクトの中で動いていくときになんかその持ち場が変わってきたりとか,なんかこの人はこういう例えば宇宙に対してこういう深掘りをしていくけれどもまた別の生徒はこういうことをしていくとかこの生徒はこういうプレゼンテーションをするけれどもこの生徒はこういう探究の仕方をするとかそういう対応かっていうのも発生するんです
2: そうですねうんとこれもまた PBL の,そのタイプによってあのシステムとかも毎回変えてたりもしてたので、はい、全部が全部っていうわけではないんですけれども本当にあのおっしゃっていただいた通りに多様な形でこう生徒がアウトプットできるようにそもそもそのアウトプットも生徒に自由設定させていったあの PBL もあるので、うん、そ本当に生徒たちにも対応した生徒が、まあ、より個性を発揮しやすいような。あのシステムというか流れにしてました
1: 。わ、うん、かりました。ありがとうございます。すみません、ちょっと聞きすぎ僕のターンが長くなっちゃったんで、また、ク<笑>リアさんに戻すんですけれども。
0: いやなんか私も改めてこう小島先生のご質問を聞いてて、あそういえばっていうところで気になった点あるんですけど、30人、40人、結構、まあ、みっちり多分もうみんながこう活躍するような形で授業をやってたんだろうなというふうに想像してるんですけど、なんかこう、2年目からやって多分6年間保坂先生に携わってた私だったと思うんですけど実際これをやってた結果として生徒がどうなったかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って半急、うん、コースの生徒さんってどういう風に座ってたかっていう実感ってありますか、ねうん